0: Vamos começar então mais um episódio do podcast Trends. Lembrando a todos vocês, o Trends é uma plataforma que fala sobre inspirações, o universo da arquitetura, da decoração. A gente tem lá vários projetos maravilhosos de profissionais que usam os produtos Porto Belo, conteúdos para vocês consumirem, então acessem o www.arctrends.com. Também confiram os nossos, confiram os nossos canais. A gente tem aí o YouTube, temos redes sociais, Instagram. Pinterest. Fiquem ligados e a gente tem muito conteúdo para compartilhar hoje, mais um episódio do, do podcast. Aqui ao meu lado está Maria Silvia Ferraz, que é editora do Arctrends. Oi, Silvia.
1: Oi, Ju. Obrigada. É um prazer participar mais uma vez. E bom que você falou das redes, né? Convidar todo mundo para seguir no
0: Instagram, Arctrends. Espero vocês lá. Isso aí. E também tem o Eduardo, que está aqui conosco, mais um episódio aqui, nosso parceiro de bancada, Eduardo Scos, que é gerente de branding da Porto Belo. E, Edu.
2: Oi, Ju. Oi, Silvia. Oi, Gui. Obrigado pela, pelo convite. Vai ser, tenho certeza, um papo de novo muito interessante para todo mundo estar tá assistindo a gente. Valeu.
0: Isso aí, então mais uma vez, né, lembrando, nós estamos além do YouTube, também vocês podem conferir no Spotify e temos um convidado aqui que a gente já estava na expectativa há algum tempo para conversar com ele e é uma satisfação, um prazer de receber Guilherme Ventes, designer incrível, nosso parceiro, seja bem-vindo.
3: Obrigado, obrigado pelo convite, desculpa o bolo da última vez que era para estar (risos) aqui e eu não consegui aparecer, hoje deu tudo certo, mas sempre que a Porto Belo chama eu venho. Isso. Às vezes atrasado, mas eu não sei
1: <risos> Hoje chegou adiantado. Hoje nós Verdade. demos um bolo nele, chegou 10 minutos
0: é. de atrasado. É. Gui, é, então mais uma vez, né, ressaltar a, a nossa satisfação de te ter aqui e você como uma expo, um expoente, né, dessa nova geração, é que vem sendo uma referência no design. A gente teve aí, a, parcerias contigo, né? É o nosso parceiro e de trabalhos incríveis, assim. E o que chama a atenção, é que você surgiu fora desse eixo Rio-São Paulo, num primeiro momento, né? Então, eu queria que tu contasse, além de falar para as pessoas um pouquinho dessa tua trajetória, né? Como é que foi é, para chegar até aqui hoje?
3: Eu eu sou de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Eu estudei na universidade de lá, que na época o curso de design ficava em Bento Gonçalves, justamente por estar no centro assim, de um polo moveleiro, de fato. Mas minha primeira experiência, eu acho que dentro do mercado, foi com a Riva, que é de lá, então eu tive... Não sei se sorte, porque agora pensando, tem muitas empresas lá que trabalham com coisas para casa é, e com design. E a, e a Riva era uma das que eu admirava, assim, pelo portfólio de parceiros que tinha. A Jaqueline Terpins, o Arthur Casas, e por aí vai. E aí eu bati na porta lá para começar a trabalhar. Uhum. E acabou que foi uma uma vitrine, eu acho, pro meu trabalho, e também uma uma forma de eu criar um networking no eixo Rio-São Paulo, e que depois me trouxe aqui para São Paulo. Então, eu comecei a trabalhar lá em 2010, me formei em 2012, e aí em 2013 ou 14 eu já mudei para São Paulo, é, onde eu morei aí até início desse ano, que agora eu estou temporariamente em Caxias do Sul, um pouco em Caxias, um pouco em São Paulo também. Você, você como a Ju falou, assim, muito
2: jovem você já apareceu né o pro... O mundo do design, assim, a gente já, já te segue, já te observa há muito tempo. Você já ganhou o prêmio if duas vezes, se eu não me engano, é, já trabalha com marcas, assim, super importantes, né? Foi foi uma espécie de diretor criativo da Decameron, é, entre outras marcas, e muito cedo abriu a sua... a sua Acho que você não tinha 30 anos, né? Tinha 29 anos, pelas contas que eu fiz aí, você abriu a sua a ventes mesmo, né? E, e Enfim, exposições fora, tem peça sua já em Museu do Mundo... É, você tem um, um estilo único, assim, um, um, um cara que se apresenta super bem. A gente brinca que você é meio que o Lord do Design
3: Brasileiro, você <risos> é
2: super elegante, assim. Recentemente você, você, você casou, né? Acho com a Flávia. Foi. E uma pessoa incrível também que a gente conhece. E o, o, o casamento em si foi super bonito, né? Foi super estético. E enfim, assim, você tem já uma carreira. Você acha que as pessoas te invejam muito, não? Ou sou só <risos> eu? cara, porque você tem uma você tem uma energia ele ficou vermelho eu, 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 eu fiquei projetando isso enquanto você faz vou pegar essa energia, vou voltar de passar justa agora saindo
1: você, daqui tá o momento sal
0: grosso
2: mas falando sério você tem, uma, você tem uma trajetória curta, né, assim é, super rápida e você conseguiu uma expressão realmente muito é, muito, muito rápida né, assim, tem uma, tem uma um estilo mesmo assim que para nós da Porto Belo é, é super interessante a gente logo se conectou com você né já tá uns pelo menos uns três anos trabalhando junto com você e, e, e foi foi muito rápido mesmo né você c- percebe que foi rápido ou para você foi assim muito trabalho muito ou foi
3: mais natural assim? para para mim e eu falo isso muito honestamente assim para mim tá ainda está demorando muito Ainda <risos> de que já foi entendeu ainda tem muito para acontecer e demora é demora. que a geração de vocês passaram tem uma agonia, dessa... né?
2: a geração de vocês já tá com os 40, a gente sabe que a coisa não é assim mas, mas você tem uma <risos> você tem uma carreira assim pela frente que eu acho que vai ser assim você tem um estilo próprio assim né uma ah, coisa bom. que é realmente que a gente gosta de estar tá por perto assim e, e, e faz bem né o seu estilo faz bem para as pessoas é né? uma, uma simplicidade muito fácil né de, de viver às vezes eu fico pensando que você passa frio cara porque você está sempre com pouca roupa, está sempre super, super <risos> é, 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 é mínimo, né? O cara é mínimo, assim. O cara tem, assim, o um mínimo do estilo. E não é possível, né? Como é que é a casa dele, né? Eu acho que a curiosidade que a Ju vai perguntar no final do, do, do podcast, que ela sempre pergunta, assim, ah, eu tenho uma plantação de samambaias na minha casa, assim, que ninguém conhece. Não pode ser, assim. Não é possível que você seja tão, você seja tão minimalista, assim. Mas tem, é. uma, mas tem um
3: estilo próprio, né? Você tem esse estilo. É assim a sua vida também, né? É, eu acho que tu passou por muitas coisas, né? Eu tô pensando como organizar aqui. É, eu acho que, primeiro, talvez o, o que tem acontecido, assim, que agora, olhando em retrospectiva, realmente tiveram coisas que aconteceram de forma muito rápida, e que eu não quero ficar aqui para pregar uma mensagem motivacional, né? não, tipo, assim, que eu sei que não é objetivo, mas o que eu, eu acho que eu fiz desde o início, quando eu consegui perceber que existia um mercado de design, porque até então eu não sabia, até começar a estudar e começar a trabalhar ali, eu não sabia quem eram as pessoas, onde que estavam. E aí, a partir do momento que eu soube, eu fiz questão de contatá-las. E assim e aí, todas as coisas, uh, o Marcos da cameron o Rubens na Riva, o Fernando Prado na Lumine, é, que foram as formas que eu comecei e que aí, eles escreveram os produtos em prêmio que me deram visibilidade na imprensa e que, uhum. nessas né, essas três empresas principalmente, foram todos que eu bati na porta ou mandei o um e-mail pro contato decameron e foi respondido um e aí o e <risos> no contato qualquer coisa e até de vez em quando eu me pego fazendo isso assim, né, vou mandar nesse e-mail que tá aí embaixo no rodapé do site, ver se alguém me responde e aí eu acho que, que isso foram abrindo portas e pode ter acelerado o processo porque eu fui é, nossa estou parecendo muito prepotente falando essas coisas mas é, empreendendo uhum. para tentar uhum. chegar num lugar que eu ainda não cheguei mas que eu espero estar assim e e aí depois sobre o estilo teve teve um teve um momento da minha vida sei, eu acho que eu já contei isso para vocês né em outras em outras uhum. oportunidades que eu fazia administração de empresas lá em Caxias do Sul, nunca tinha viajado, nunca tinha saído, eu comecei uma uma rotina de nos finais de semana ir para a praia com os amigos para surfar, ela é, é muito frio, então a experiência de praia no inverno é não é Rio de Janeiro uhum. 40 uhum. graus é, é enfim a, a água fria, a praia deserta e aquilo me despertou uma algumas coisas que eu tento trazer para o meu trabalho até hoje e que me tornaram minimalista, segue é que dá para chamar assim. Uhum. Eu fui ver que todas as coisas que eu queria ter quando crescer, eu não queria mais e que eu podia reduzir tudo ao, ao essencial. Então, tem eu tenho épocas, assim, tem épocas que eu me perco um pouco, e aí quando eu vejo eu estou... Tô... Você usa um relógio, assim, às vezes. É um excesso, Como? assim, você usa um relógio, que é um excesso. <risos> Eu não cheese. consigo usar Mas eu ah, compro mais roupas que no, no fim não precisava Alguma uhum. coisa desse tipo assim Mas no geral eu tento manter Então agora eu tô até num exercício de voltar assim, A última vez que eu viajei Tava com uma mala muito grande Que eu não usei metade das coisas uhum. E aí dessa vez que eu vim para São Paulo Eu peguei a menor mala que eu tinha e Falei, vou fazer a mala como eu fazia antigamente Que são uma roupa de cada tipo Só a diferença de gramatura assim, Uma camisa tão <risos> fina, uma mais grossa Sim, Um casaco fino É e mas todas as é, pretas, porque que elas combinam. você 15 assim. dias na Europa, leva só uma mochila? Você faz isso? Não. S- não, eu tenho amigos que fazem, mas eu não, não sou tanto assim. Não. Só a mochila eu não consigo. Tem, tem aquela máxima, né? Que tu tem que levar, colocar numa mala, só que eu, eu não lembro agora a máxima. Mas o conceito <risos> é, tu não pode levar mais que tu não consiga carregar com o teu <risos> próprio corpo. Sim, então, tem amigos sim. que viajam só com uma mochila. Uhum. E, independente se vai ficar um mês fora, mas eu não... Tanto uhum. assim, não. É, quando
0: eu, é... Tu te refere a chegar lá, que ainda não chegou lá. O o que que é esse lugar para
3: ti? O que que representa esse lugar que tu quer Ah, chegar? Difícil, momento terapia, né? (risos) Quando chegar lá, será que tem mais? Ah, Eu eu gostaria de ter um trabalho relevante para a cena do design internacional. E aí vai por isso eu acho que justifica um pouco dessa busca por uma originalidade, uma autenticidade, por mais que às vezes ela não se ela não tem uma resposta de curto prazo comercial, eu, eu opto por fazer uma coisa que eu acho que ela pode ser relevante a longo prazo antes de fazer uma coisa que as pessoas estão querendo que eu sei que vai vender. Então, são, são pequenas escolhas que eu faço assim para conseguir chegar nesse cenário. Eu acho que eu sonhava com um cenário nacional, que hoje eu já estou inserido né de uma forma ou de outra, ainda que, que é, começando, dá para chamar assim, mas ainda gostaria de estar né em Milão ao lado do dos meus ídolos, assim, poder competir com os meus ídolos. Acho que é isso.
1: Vem, você contou do mar, né, dessa experiência com surf, com praia. Eu tive a chance esse ano de ver o seu trabalho na SP Arte, né? Mais cedo, lançando a coleção Mar. Então, conta pra gente disso e se vem lá dessa época.
3: Vem, eu acho que é uma das coisas que eu tô buscando, assim, esse ano de tentar trazer um pouco dessa essência, como eu falei, que às vezes eu me perco comprar uma coisa a mais, isso às vezes pode acontecer também no desenho, também na, na algumas escolhas assim, profissionais, mas principalmente de projeto. E aí eu quis fazer uma coleção que eu sempre achei que ia ser muito óbvio falar de mar, e aí eu sempre evitei e ficava contornando, né? então falava da natureza, falava do, do, da experiência de estar num lugar deserto, mas eu nunca falava objetivamente do mar. Eu resolvi colocar isso então através de coleção e a gente fez um filme que eu acho que é o ponto alto, assim, mais que os produtos até. E, e foi isso, é para tentar trazer essa sensação de estar, tá, de estar tá isolado assim e todo e tentar ser o mais sensorial, sensorial possível. Nessa experiência de estar tá de solitude mesmo, assim, não quero ficar aqui muito poeta, muito monte, que eu sei que o papo não é sobre isso, né, mas é sobre essa experiência que para mim é muito forte, não consigo explicar, assim, como se parece que estão em outro planeta se eu tô no mar, assim, não, é um choque tão, é, não sei se um choque é a palavra, mas toda vez me pego pensando, nossa, mas como é diferente, eu tô aqui boiando e todo mundo tá lá na na areia, ou tem a cidade que eu consigo ver de lá, mas parecem duas vidas completamente diferentes, assim. Uhum. Então, tentei trazer essas coisas. Então, tem uma poltrona de balanço, que lembrar o balanço do mar, tem umas mesas mais escultóricas, que lembram alguns movimentos do mar, que eu acho que trazem também essas sensações, de uma forma bem plástica, assim. É, e, e o grande motivador, também que empurrou para falar, beleza, então vamos falar do mar, é porque a gente começou a produzir um tecido com pet reciclado de garrafas que são retiradas do mar. Legal. Então, agora a gente tem mais conteúdo para falar, além uhum. da, da experiência e do, do desenho em si, né, poder falar dos materiais também.
0: Como é que entra a sustentabilidade né, nesse teu processo? Né? Tu desce um exemplo agora, mas assim, é, enfim, no, no teu trabalho hoje né é algo que tu consideras dentro do teu processo criativo?
3: Eu sempre pensei continuo pensando que um produto, por por ele durar mais tempo, já é a o primeiro exercício de sustentabilidade, né? Que está ligado ao consumo, que daí vem um pouco para o estilo de vida que a gente estava falando. Então, se eu vou consumir menos, se eu vou ter só... Cinco peças de roupa na minha mala, que sejam coisas que vão durar, que não tem que trocar toda hora, porque ela rasga, desbota. Uhum. E, é, e a mesma coisa para o mobiliário. Uhum. Então, esse esse eu acho que é o número um. E aí, eu nunca quis fazer uma escolha que, que fosse, que, que fosse para um outro caminho e derrubasse a durabilidade. Uhum. Então, é, vou, vou escolher por alguma coisa que é mais sustentável, ecologicamente correta, mas fazer com que o produto dure menos. Então, não... É, então, até então, não tive nenhuma nenhuma aplicação direta desse conceito sustentabilidade. E aí a gente começou... Mas até então trabalhava com madeiras naturais uhum. certificadas e algumas outras coisas que é, eram que é de controle Default, mais né? fácil. Assim, Default, né? uhum. perfeito. E quando a gente começou a desenvolver o próprio tecido, que ele primeiro nasceu para tentar fazer uma, umas formas curvas de estofado sem costuras... E aí a gente descobriu uma outra forma de fazer... Que são malhas, não são tecidos planos... E que é o mesmo jeito de fazer aqueles tênis esportivos, assim... Então, praticamente uma impressora 3D de tricô... É, e aí começou... E aí começou a rodar testes para exportação... E, e, e aí a gente precisou usar o poliéster... Para poder fazer uma malha que fosse sustentável... Tinha que ser com poliéster... E aí começou a me incomodar muito usar poliéster virgem... Pode ser um preconceito nosso... Uhum. né De quem nasceu aí nos anos 80... De essa coisa do plástico. Meu Deus, o plástico, né? A gente vai destruir o mundo com o plástico. <risos> e aí, então, foi uma, foi uma pesquisa mais objetiva. Assim, não, a gente precisa achar um substituto para isso, que seja tão resistente quanto, uhum. mas que não... E, no fim, continua sendo plástico, mas é um plástico uhum. reciclado e reciclável. Então, uhum. tu, tu dá... Faz um... A certa continuidade, né?
2: Continuidade. Assim, dá, dá uso para uma coisa que estava ali perdida. Né? Perfeito. Sim, legal.
1: Ventes, essa foi sua primeira experiência com tecido, né? Criando um design têxtil. E o Edu tava brincando mais cedo do seu estilo de se vestir. Isso me deu uma ligação agora, assim, você pensa em desenhar moda? Eu acho que uma marca, Ventes pra roupa, gente. O pessoal inveja muito o seu estilo.
3: Imagina. Não, primeiro que meu estilo é tudo Oscar, hein? Eu, eu, o Oscar, chamei ele aqui, falem com ele, porque... Eu vou lá, <risos> pego as coisas na Oscar e é isso. Não sei, mas eu sempre me inspirei, agora falando bem objetivamente, não sei se eu falo muito sobre isso. É, eu cresci, e talvez por Santa Caxias do Sul também tem um peso, que o Oscar é de... é, nasceu lá, né? Também, né? É, é, eu sempre tive ele como um dos meus ídolos, assim para conseguir construir uma coisa maior numa marca. Eu acho que foi uma das primeiras marcas brasileiras a trabalhar tão profundamente... É, lifestyle primeiro sustentabilidade, né? E aí eu penso mais, eu acho que meu o, o que me tira o sono, assim, que eu fico pensando à noite, é como que dá para fazer uma marca dessas de móveis. Então, eu estou ainda muito focado no móvel, não penso muito em sair de casa, né? Da casa, não do móvel, porque tem os luminários, os objetos, os revestimentos, enfim. Uhum. Mas como que dá para fazer, como poderia fazer uma marca que fosse tão relevante, assim, para pro, pro, a casa, para o mobiliário. Então, ainda não... Não pensei, não e, conseguiria me aventurar. Como é que... Desculpa, já me interrompei, já é? te interrompendo
2: Como é que você passou a pandemia, assim? Como é que você... Esses dois anos, assim, meio de... Não não a, a marca, né? Acho que todo mundo teve as marcas de design, de arquitetura, Porto Belo. Por incrível que pareça, a gente teve um impulsionamento por causa da pandemia, né? Acho que todo Sim. mundo teve uma... Foi um momento que todo mundo olhou para sua casa melhorou a sua casa, a casa precisava ser academia, a casa precisava ser escritório, a casa precisava ser restaurante, a casa precisava ser escola dos filhos. Então, a nossa casa ganhou vários outros predicados que a gente antes fazia fora dela, né? Então, a gente teve que uhum. preparar a casa. Eu fiz reforma na minha casa, acho que todo mundo mexeu um uhum. pouco na sua casa, ou comprou um sofá, tal, tal. Então, a pergunta não é muito pelo pela ventes pessoa fi, pessoa jurídica, ventes pessoa física. Como é que foi, assim, passar é, mais tempo trancado dentro de casa, mais tempo nesse teu nessa nessa com esse estilo que você tem mesmo assim mais mínimo mais simples a pandemia foi mais estressante
3: foi menos estressante como é que você passou isso ah, tipo? foi menos estressante eu sei que tem você até os... casou na pandemia né <risos> foi. por causa da pandemia que você por passou. causa é, como resultado da pandemia <risos> é, basicamente estava morando e falando sobre já morando juntos e falando sobre isso mas foi no final da pandemia que a gente pensou, agora uhum. que pode fazer uma festa vamos é, celebrar é. ainda que para poucas pessoas né uhum. É, foi foi bom para bom para mim Eu sei que é difícil falar isso né Porque existem várias realidades Sociais e, e até de saúde Mas Sendo muito egoísta agora é, foi eu, eu, eu pude Me concentrar e fazer as coisas Que eu queria fazer em casa assim com Você menos... ficou realmente trancado com a Flávia em casa? Assim, Sim
0: na... Revestir,
3: ah. na Revestir Na Revestir de 2019 que foi quando 2020, começou a pandemia.
0: Né? É, quando começou.
3: Eu, sa- eu fui da revestir para visitar isso. vocês. Uhum. Voltei para casa, espirrei e pensei, vai que eu tô. Hum. E fiquei três meses direto sem sair de casa. É. Eu só ia pro, pro mercado, que era uma missão, assim, né? Chegava uma roupa, aí em casa tirava toda a roupa. Queimava. 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 Não pagava com <risos> <no> martelo. <risos> tipo isso. E aí, fiquei três meses direto. A gente fechou a nossa loja logo depois também. E foi hum. uma... Mas foi uma, uma época mãe. de silêncio, assim, foi muito né? bom. Mas você curtiu ficar assim, trancado em casa com a Flávia? A Flávia curtiu? Acho melhor, que melhor perguntar pra ela. <risos> perguntar pra ela. Aí A gente percebeu umas coisas. Primeiro que a gente não tinha os móveis, né? Porque nessa de ficar mais, mais, de ser minimalista e passar mais parte do tempo <risos> fora de casa, a gente tinha cama e duas banquetas. E é sério, isso, só tinha uma cama e duas banquetas. Aí a gente comprou televisão, uma não, coisa não, não. que eu não tinha. Aí roubou umas coisas da loja, acha que o chão tá fechado <risos> pra pegar lá, o sofá, uma poltrona. E aí a gente percebeu, como todo mundo, mais a necessidade da casa. Aqui em São né? Paulo, isso. Aqui, aqui em São Paulo. Paulo. Você trabalhava de
2: casa? Conseguia
3: trabalhar de casa, assim?
2: sim? Fazer reuniões e tal, um monte de... um monte de... um monte É que eu já
3: fazia isso antes, assim. Ah, eu ficava é. me dividindo entre a loja e onde tem o escritório. E em casa, quando precisava me concentrar mais, ou fazer reunião com pessoas que não estavam na loja, preferia já trabalhar de casa. Então já era meio. E como é que foi a Como é que foi a pessoa jurídica aí na, na,
2: na pandemia? Você virou mais gestor? Você acabou desenhando mais? Como é que foi a sua. Ah, no fim eu virei Esses mais gestor. Anos, eu
3: achei pensei, agora vai, agora eu vou desenhar, ninguém está ah, trabalhando, mas aí, enfim a é empresa Nova, está passando por uma série de coisas. Acho que nos meus últimos anos, no total assim, na verdade desde o início da minha carreira. Eu comecei a como designer gráfico na Riva, e eu fazia o uhum. produto meio no final de semana, mostrava lá para uhum. eles. Aí eu vim para São Paulo para fazer esse trabalho de design gráfico, que virou depois uma direção de arte dentro da Decameron da Carbono. Uhum. Aí quando quando eu comecei a marca própria, eu, eu eu deixei de fazer esses outros trabalhos e me dedicar à marca. Mas aí começou a exigir uma série de coisas. Primeiro que eu era o próprio designer gráfico e gestor e uhum. todas essas outras coisas. Então, eu estou há uns 10 anos tentando ser designer. <risos> Basicamente isso. que eu acho que não é mais de 5%. Não é mais 5% do mas meu tempo. Mas você tem uma equipe
2: de ADM, uma equipe de administração, de marketing, que te, te apoia, né? Você estava falando de umas então, claro. 20 pessoas aí que mas a, tua, a sua principal tarefa ainda é o design, é, é
3: desenhar mesmo. Você está com a condução do design na mão. Sim, eu faço aí, tá? gestão do departamento de produto e, e a gestão geral da empresa. Então, essa união também, às vezes, entre departamentos comercial, administrativo, uhum. isso eu faço. Legal. É,
0: foram, desculpa.
3: Não, não, e é isso. E, e acaba, isso que acaba em uhum. 95% do tempo, eu acho. Uhum. Todo, todo o resto.
0: Queria entender um pouco assim, sobre as tuas referências. né bom... Quando começasse os estudos, né? ali a faculdade foi administração. Uhum. E essa transição para o design, o que te motivou? Assim? Quais foram as tuas referências para ingressar nesse mundo?
3: Olha, eu comecei a olhar nessa época mais para um pouco de artes plásticas, assim, um pouco que eu conhecia, uhum. música, literatura... É, e aí eu não tô falando de coisas muito rebuscadas, né? Mas, tipo, só uma música que me causava alguma sensação, algum livro que me causava aquela sensação. E aí eu fui pro design por ser um lugar, talvez, meio protegido. Eu tinha amigos que eram arquitetos, outros que eram estilistas. Eu pensei, ah, vou entrar nessa agora, os caras já estão há um tempo. Boa acho, que eu não, acho que eu não consigo, porque eu já vi o trabalho que eles vinham fazendo, né? Acho que eu não consigo. Daí eu fui no design também por ser uma coisa mais genérica, que depois eu poderia escolher entre diferentes uhum. mercados, não obrigatoriamente imobiliário. Tanto que eu costumava falar, é, a maioria das pessoas perguntava, ah, porque tu vai fazer móveis, está estudando design em Bento, Gonçalves, provavelmente tu vai fazer móveis. Falei, ah, móvel é muito chato. Móvel é chato, não quero. E aí acabou que no projeto 1 um, tinha que fazer um, um móvel e aí eu comecei a pesquisar, é, porque eu queria trazer essas questões filosóficas, uhum. e aí eu descobri alguns designers que que já falavam sobre isso. No fim, muita gente já fala sobre isso, né? mas eu não tinha conhecimento. É, tem um livro do Naoto Fukazawa com o Jasper Morrison, que são dois designers que eu gosto, que chama... Nossa, agora eu vou errar o número do livro. Eu acho que é su... A gente faz isso o tempo todo. Fica tá, coisa. Eu acho que é super simple, alguma coisa do tipo assim que eles falam sobre a simplicidade nos objetos. Eu pensei, ah, tem alguém falando sobre objetos imobiliário uhum. com as mesmas questões de simplicidade, não não do minimalismo frio, mas de ter menos, de buscar a essência das coisas, da essência da forma e a essência como estilo de vida. É, já sobre isso. E aí que eu fiz o meu primeiro móvel, foi uma escrivaninha, e que aí foi lançada pela Decameron e que uma coisa foi puxando a outra. Mas aí que eu descobri que móvel poderia... Ser sobre isso também. Você ganhou um Wi-Fi com essa, né? Não, foi wishy, não né? essa não. Essa eu ganhei um prêmio da Ideia Caramba. Brasil. Ah, Ideia Brasil. Acho que alguma coisa. É.
0: Desse portfólio todo tem assim o queridinho? Tem
3: ah,
2: muito Ou pelo menos, eu acho que é uma, uma pergunta que é curiosa, assim, eu até queria aproveitar. Ou aquela que você fala assim, essa aqui é o estilo que eu quero aplicar nos outros objetos? E, talvez
3: não o queridinho, mas aquele que foi um, um turning point, assim, que isso aqui é Guilherme Ventes. Teve alguma coisa assim? Que foi... Teve, tem uma coleção de vasos que eu fiz com uma edição limitada para o Arte Rio, que chamam Solitários. Que são, são tubos, de no fim a gente acabou fazendo em prata, mas são tubos de metal que parecem ter sido descascados como se eles fossem cana ou uhum. bambu. Uhum. Então, pensa um tubo rígido de metal que tu descascou como se ele fosse um material orgânico. assim, E aí eu pensei, nossa, é, é isso aí. Porque eles são puros, é pouca coisa, é só um gesto. E aí são variações, né? Descascando de formas diferentes para que ele fique ou preso na parede sei, ou sei, sei. sobre a mesa. Sei, tá. E esse eu é o... acho que até hoje é assim... Eu... Queridinho, e agora eu vou, não puxando o saco de vocês, mas uma coisa que eu gostei muito de desenhar é, é a coluna, porque eu nunca tinha feito nada para banheiro. Uhum. E até vi ela pessoalmente semana passada, no lançamento uhum. que teve de um é, de uma Porto Belo lá em Caxias do Sul. sim. E pensei, nossa, bom, bom esse projeto. Ah, gostei. Esse cara é bom, né? Esse cara é bom. <risos> é, foi, um, foi um projeto muito
2: bacana mesmo, assim. Toda a coleção, né, de... A coleção planos, né, de mesas. E essa é. bancada em especial, ela é uma... Ela, ela tem um quê a mais de design assim, que precisava de uma mão de fora, né? Acho que é um pouco isso que a gente busca também, né? Porque a gente às vezes fica preso no porcelanato, né? Essa, essa tradição fabril que a gente tem e você, o próprio, na mesma época que a gente fez com você, a gente fez com uma, uma colaboração com o Antônio Bernardo, que coincidentemente os dois trouxeram materiais novos para colocar junto o porcelanato. Você fez a, a, a metadeira é, ferro né sim. chapa metálica para fazer a bancada e o Antônio Bernardo fez metal para fa- grudou metal no nosso porcelanato para fazer uma peça de parede assim e isso só vem porque vocês estão com o pé fora da nossa empresa né? na nossa empresa a gente fica porcelanato 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 é, e foi muito Natural, é, foi né? muito feliz aquilo até hoje ela tá em linha né e É realmente uma queridinha nossa também né? que bom.
0: como é que foi esse processo assim quando a Porto Belo te abordou no primeiro momento imaginava fazer uma parceria, enfim, com uma empresa de
3: revestimento. Um... Não, não, não imaginava. Foi uma surpresa para mim mesmo. Fiquei feliz porque uhum. hoje, enfim, tem aqueles nomes todos na parede. Estou feliz de estar tá uhum. lá. Eu no mesmo fico feliz no final. Ficou feliz. <risos> continuo, continuo, feliz. <risos> fico ligando para Edu de vez em quando. Não tem, um, não posso fazer mais um projeto. Não tem mais <risos> nada que tá precisando. É, não, fiquei feliz mesmo. O processo foi muito bom e eu acho que foi uma das primeiras experiências que eu tive. De. Primeiro, porque era tudo muito novo, e aí vocês tinham tão, tanto know-how do material, que eu podia ir apenas para o lado conceitual. Uhum. E o que foi um exercício muito bom, porque às vezes eu, quando eu crio para minha própria marca, por exemplo, eu já começo com uma série de dúvidas e medos, assim, no traço. Ah, será que isso aí vai dar para fazer? Não vai dar? E nesse eu acho que eu me permiti mais, assim. E acho que consegui, talvez chegar mais longe, pelo menos dentro da minha expectativa, é, por ter essa... Por estar muito claro qual que era o meu papel ali, né? De, de hum. criação, de uma certa oxigenação do Sim, trabalho exato, que vocês já fazia exato, lá dentro. Cara. E não especificamente do detalhamento. E aí e, e aí somado com, com esse trabalho que foi feito pela equipe interna, mas que teve muito respeito comigo, assim, eu podia acompanhar de perto e mandava tudo para minha aprovação, de conseguir transformar isso no, hum. numa coisa... É, de verdade, né? Tirar tudo isso do papel. É, então, objetivo que
2: o objetivo para nós é esse mesmo, né? Trazer um fato novo, né? Oxigenar o nosso processo, porque a gente fica muito viciado, né? A gente acaba indo para soluções fabris que a gente está acostumado, assim. E o processo com você foi, assim, acho que talvez o, o mais, é, mais fácil, mais fluído... Eu falo isso para todos, todos não, os todos tá. tá aqui, mas, mas foi assim, foi foi realmente porque você tinha muita clareza, né, de onde, onde você queria chegar assim, as mesas que você desenhou, a bancada que você desenhou, tem um trabalho para a gente, que a gente não tinha ideia de como fazer aquilo em metal, que lado para que lado correr, mas a própria a sua própria indicação, é né, muito certeira, porque você sabia fazer mobiliário, né, talvez se a gente pedisse para você fazer um revestimento, talvez ia ser um, uma coisa um pouco mais complexa, porque daí talvez a gente tivesse mais conhecimento do que você esse ser um pouco desigual. Como você tinha muita facilidade em trabalhar já com metal, com outros materiais, você conduziu o processo muito facilmente pra gente. A solução, que talvez para você seja é, seja complexa para nós, foi uma mão na roda, saber que tal fornecedor pode fazer isso, aquilo, protótipo. Então foi relativamente rápido, né? A gente em foi, seis né? meses, oito meses, a gente tava com a coleção é, pronta e a gente lançou e, enfim, um sucesso absoluto e com certeza vai ter desdobramentos. Aí, né? <risos> Acho que quando terminou, o Guerre falou assim: vamos fazer uma cozinha agora? Ele falou, vamos fazer uma cozinha agora. <risos> calma, Foi. cara, calma. Uma coisa de cada vez.
1: Vem, você citou de ter o seu o rostinho ali, seu nome na nossa paredinha de inovação aberta. E também já falamos do Oscar de Savá aqui, que é outro parceiro nosso, né? Queria hum. saber se você conhece a linha dele para Porto Belo, a Ipanema, Conheço. e o que você acha dela.
3: Conheço. Acho que ele conseguiu, como em outros em outras obras dele né outros momentos do trabalho dele passar estilo de vida né então é menos sobre o design da peça e quando eu falo dessa forma, eu quero dizer menos sobre a parte técnica da peça, que às vezes eu também me vicio e fico olhando muito e fico uhum. pensando lá no parafusinho do canto, que aquilo vai parecer. Se alguém que, que entende pegar essa peça na mão vai achar aqui, não sei o quê. Daí quando eu vejo, eu estou um nerd do design desenhando. E eu acho que ele está acima disso assim e consegue passar umas sensações de estilo de vida por... por, por um conexão semântica assim isso essa forma lembra isso que causa essa uhum. sensação sabe um trabalho que depois de pronto parece muito simples de ser feito eu acho que ele tem essa clareza que eu admiro muito assim de quais são os signos que ele utiliza para poder fechar esse lifestyle assim uhum. tanto que consegue fazer revestimento e moda uhum. e que eu não eu acho que eu ainda não tô lá não. ele foi <risos>
1: da moda para casa você tá na casa a gente espera que um dia você vá para moda também. Um dia, um
0: dia. <risos> Você falou, na, na, enfim, na possibilidade da carreira internacional, que está né, nos seus planos, é, no teu relato, lá no início, o e-mail contato funcionou para uhum. ti em vários momentos. assim. E como é que, é, na tua ideia, né, tu vai galgar essa essa carreira? Quais são os passos que tu estás dando nesse sentido?
3: Eu tive a oportunidade de expor, algumas vezes, é, no, nos Estados Unidos principalmente, já, meu, já, meu trabalho já foi em algumas exposições de design brasileiro, né, quando acontecem esses coletivos, assim já foi para outros países, estava agora em Milão também, é, mas que, que eu pude acompanhar e montar o stand fazer, tive umas três oportunidades é, de expor nos Estados Unidos, e isso, num primeiro momento, já me trouxe alguns contatos, assim eu tenho hoje um sócio na marca própria, que ele é americana do mercado de lá, e, e eu espero que que através na verdade eu estou trabalhando para que ah, ao invés de buscar marcas para desenhar lá fora, que eu consiga levar o meu trabalho autoral para fora assim comercializar esse trabalho uhum. lá fora também, aos poucos uhum. ele vai entrando para a cena assim, que a gente vai entrando como, como marca é, então é, eu, eu acho que são algumas decisões na hora de fazer o produto primeiro por originalidade segundo por fazer sentido, de fato, no mercado externo. E terceiro, uma parte técnica também de conseguir atender esses mercados com todos os certificados que são necessários e embalagem para exportação e todas essas coisas. Assim, é uma coisa que a gente se preocupa, embora a exportação ainda seja uma fatia pequena do nosso uhum. faturamento hoje. É uma coisa que vem crescendo, assim que a gente espera que, em algum momento, ela se torne maior do que o mercado nacional. Então, está sendo um pouco mais... É... Uh, fugiu a palavra, mas pessoa jurídica mesmo, assim mais, em termo, mais empreendedorismo, no sentido de vou investir em marketing aqui, vou expor nesse lugar, vou vender para essa loja que vai me trazer aquilo e outro. Uhum. Então, tem sido um pouco mais pragmático essa minha, a minha gente, entrada.
2: A gente acabou de voltar de Milão do Salão do Móvel, né, que acho que é o, evento, o principal evento, de principal palco né do design mundial, onde muitas marcas expõem tem muito designer lá tem parte do, do parte da exposição do Fórum Salone que tem os designers brasileiros enfim do mundo inteiro né e a gente acabou de patrocinar apoiar a exposição do Isai Weinfeld lá né? acho que vocês, não sei se você já ouviu falar um rapaz novo ele <risos> <aí que> começou <risos> tá e tá começando mas a gente teve uma honra mesmo né de participar disso de todo o processo de montagem de escolha de produtos ele chegou com um conceito super definido, né, e o conceito é mostrar o repertório dele. Ele ele, ele faz lá um, um pavilhão preto, que você vai caminhando lá por dentro e vai conhecendo os, o repertório dele, as coisas que marcaram a vida dele, coisas realmente aleatórias, de música, objetos, pinturas, filmes, Mas e você vai você vai mergulhando um pouco, aquele Inside de John Malkovich, né, aquela coisa assim, vai entrando na mente dele, parte, né, de parte da mente dele, e você vai entendendo quem, o, 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 é, o que, que fez do Isai o Isai. Então, é o Lars von Trier, é o Kanye West, é... é enfim...
1: Mary Poppins. Mary
2: Poppins, que é o nome da coleção, o nome da, da exposição dele, inclusive. Então, tem várias... Ele vai, ele vai revelando o repertório dele, assim, né? Eu queria saber um pouco do seu, assim. Isso é uma coisa que interessa muito pra gente, porque acho que, lógico, eu acho que você ainda está em construção, você sabe que você tem já uma, uma, um local já de... de Privilégio, digamos, não, digo, não digo privilégio, conquistado, né? Parece privilégio uma coisa que você deu sorte, você tem um destaque já no, na cena do design nacional, e querendo ou não, o seu lifestyle é muito interessante, né? Um, é um design, é um lifestyle que por mais que a gente não alcance, a gente não consiga fazer, a gente não consiga executar, mas tá ali meio que inspirando muitas pessoas. Eu queria saber o que, que te inspira também, assim, se a gente tivesse que fazer uma exposição dessa em Milão, sobre o Guilherme, quais seriam as músicas, os filmes, ou não precisa falar de, de absolutamente tudo, mas. Que filme te inspirou? Que música que te inspira? Você falou agora há pouco de uma música que, que te gerou hum. alguma coisa. Queria te ouvir falar um pouco sobre essa cultura. Que cultura você consome? Bom, primeiro que eu fico feliz se for, que se tenha... For um pagode, eu, eu mudaria. Tem que inventar. Pode falar, inventa qualquer, outro, coisa, pode inventa falar qualquer coisa. Pode falar qualquer coisa. Né?
3: teto assistindo a gente tal é, tudo é marketing né a gente é não pode falar a gente qualquer coisa vai falar qualquer coisa é. não tem é... primeiro que eu fico feliz de verdade eu tô sendo muito sincero assim de, de... que tu consegue e eu não sei se isso é entre todos mas se vocês conseguem de fato perceber que tem um lifestyle por trás eu fico muito feliz porque é um dos meus objetivos e, uhum. e eu não sei nunca sei se eu faço isso de forma tão clara sabe então é bom, bom ouvir é, o, o filme que para mim mudou tudo e talvez seja até bobo eu vou falar mas como tem Mary Poppins ali sim. também eu tem acho que, 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 tem que usar, botou mostro. Mary Poppins né? é, é. então dá dá licença é, poética, é licença poética. É, na natureza selvagem Into the Wild não hum. sei se vocês já assistiram sim, sim, sim. Então, aquele filme, para mim, quando eu assisti, foi, meu Deus do céu, é isso. Aí eu comprei o livro, aí depois eu comecei a comprar os livros que ele lia, tipo, o que é um autor que eu passei a ler depois, que daí já é mais um filósofo, assim, da, do século 19 americano. E aí foi uma... E comecei a levar isso quase como uma religião por um tempo, assim, de... Uhum. de... O, o grande plano era, era me isolar, de fato, assim, viver como um eremita no meio do nada. Não consegui... Tô aqui em São Paulo trabalhando, como todo mundo, e consumindo e etc. Mas eu sempre lembro disso, assim. É uma coisa que eu tento voltar às vezes. E aí as músicas... Tem tem alguns artistas... Um tempo
1: que... atrás eu entrei na Vento estava tocando o Ed Vedder, da ah, trilha.
3: É. Sim. Aí é uma boa referência esse Sim. álbum da, que, ele, que, ele, que o Ed Vedder fez para o filme. Uma das coisas que eu escuto e que também me inspira. Que é do filme, né? Que é do filme. Ah, Boniver é um artista o Boniver? Eu achava, eu chamo de Boniver, mas não sei quem é. Eu achava que era... é. Tomar não
2: sei. Com um conhaque assim num, no momento de deprê, né? É, é todo toda... Boniver, mas não sei quem é. Bon Iver,
3: é, não sei. Agora a ah, certo ah, também. Ah. Ah, mas todos esses caras barbudos que tocam uma música meio deprê assim, <risos> gosto. É isso aí. Porque me lembra que parece que que o próprio artista, assim, seja ele homem ou mulher, tá nessa situação, assim, ele tá numa cabana em cima da montanha e resolveu ah, compor né? aquela música, talvez seja tudo mentira ah. mas me passa essa sensação, assim é uma das coisas que me inspira e acho que é isso, e tem sempre um pouco de cultura pop, assim, até me, me chocou que ele falou Kanye West é. tava é. lá? Depois eu te conto uma história sobre o, o Isaac é assim, é
2: inimaginável sobre o Kanye West, é. um dia ele vai vir para cá, e vai contar a história pra gente até hoje eu não acreditei muito bem. ele é, ele Vou falar aqui. Ele é amigo íntimo do Kanye West. Não eu é não que ele gosta de Kanye West. É amigo íntimo. Isso o Kanye West é aficionado por ele. E... Vale Mas sabe. o que, é que eu fico imaginando? Hoje a estava falando no almoço sobre sabe. isso. Né? Elas ficaram chocadas também. Como a gente se conecta a mentes criativas para é, alargar o nosso repertório, melhorar o que a gente faz, você também faz isso, o Isai também faz, e o Kane também faz. Quem, quem, que, se, eu, se eu fosse o Kane, quem que eu ia atrás? Né? Eu acho que está certo, ia atrás do Isai tá mesmo. Sabe? É um gênio, né? A Silvia falou, como é que é um gênio da arquitetura? É um gênio e ponto final. O Isai é um gênio. Por acaso
1: está fazendo arquitetura. Por
2: né? acaso é um arquiteto, <risos> assim Mas a, a conexão entre, entre criativos só traz pontos sim. positivos, imagina. Sim. Por mais que a gente se atrite brigue ou goste, ou seja positivo ou negativo, mas sempre vai fazer a gente mudar o que a gente está fazendo. A gente conversou há pouco com o Rodrigo Otaki, ele falava assim, tem que que mudar de vez em quando, né? a gente tem que mudar o que a gente faz. Quando que a gente ia fazer uma bancada que usasse metal junto do porcelanato? A gente nunca ia fazer isso, nunca ia fazer isso, ia estar aí a bancada funcionando, porque alguém de fora veio mostrar para a gente quando que a gente ia botar metal junto com o A turma da fábrica falou, isso é loucura, dá trabalho, faz tudo, pinta de metal, faz um... Uhum. Então, assim, essas, essas é, interações fazem a gente realmente ir para frente, né? os pontos fundamentais da, da marca. A gente também tem, a gente é uma marca muito grande, né mas o tema do lifestyle, né? do viver design, né? não é contar uma história de design, é viver design, a gente está vivendo isso. Falou de sustentabilidade, falou de inovação, é, falou de design, trabalho de inovação. A gente tem que tem que buscar essas pessoas e o Isaio, a, a, Eu confesso que a história com ele ficou tão assim, eu não, não consigo entender de onde eles se conhecem, porque para mim não, não, não dá fit, né? Eu perguntei por que que o Kanye está aqui na tua exposição, tal, não sei o quê. Eu meio já meio tirando tirando um pouco de sarro, porque o Kanye é genial e tem uma personalidade super difícil, assim super. Sim. É... espontânea, vamos colocar assim. <risos> Aí ele falou, ah, pois é, ele não larga do meu pé. O Isai falou assim, não, você não larga do seu pé. Ah, então, o, o parte do repertório do, do Isai é Kanye West. Entendeu? É, e sabe. parte do repertório do Kanye West, talvez se o Kanye West fizesse isso, ia é, estar o
3: Isai lá aparecendo, entendeu? Ah, eu, eu acho ele genial também. Acho que ele faz muita não, coisa boa. É, tem, é, fora opiniões políticas e coisas, <risos> outras coisas que ele faz. Eu, tu, tudo que é criativo, assim... É, fora a música também é, é, Não que eu não gosto da música, né Mas todas as coisas visuais que ele se mete assim, Eu acho muito bom, não, tanto moda Quanto set design, perfeito, arquitetura é, 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 Aquela casa que ele tinha Que não sei mais se ele tá, mora lá Ou se é a ex-mulher um pouco, mas um Que é Cláudio Silvestrin Nossa, é linda, linda a casa
2: É, eu acho que é, assim, não tem dúvida nenhuma Que é genial, né, assim, e tem opiniões muito forte sobre temas. Talvez ele não domine, ou talvez ele domine a gente não, né? Pode ser isso também. <risos> Pode ser, talvez ele enxergue é, alguma ser. coisa que a gente não está chegando. Mas mas eu acho que ele, assim, no que ele se propõe a fazer, eu acho que tem pouquíssimas pessoas que fazem como ele. E eu acho que vem dessas interações de interações é, com outros Ele Não, não é que o Isaiah é rapper, né? O Isaiah é um criativo, o Isaiah é um cara que também tem um repertório invejável que eu quero conhecer. Então, por isso que eu perguntei, eu acho que é uma. É uma forma da gente também melhorar o que a gente faz, assim, sabe? Então, eu fico o convite da gente ir atrás dessas, dessas informações, e eu já vi isso tudo, então não vou aprender nada, eu já sei hum. tudo isso que você já viu. <risos> não tem nada de novo.
1: Edu sabe tudo, não precisa aprender nada. Depois eu, depois eu vou te falar
2: do, de um filme que eu vi sobre. Eu
1: na sessão Demo da tarde. Eu,
2: eu contei um filme hoje, hoje na outra na outra entrevista e me desmascararam, era um filme da sessão da tarde. Usei uma citação. Paulo, tá, tá, esse filme da sessão da tarde. É.
1: Vente, você falou também do seu trabalho como designer gráfico e diretor de arte, né? Isso segue forte, né, no seu trabalho. Eu queria entender como esse lifestyle, esse estilo, para traduzir em português, se manifesta nessas diferentes áreas, né?
3: Difícil. É, é muito intuitivo. Talvez não
1: seja tão racional para você.
3: É porque eu acho que eu misturo umas referências, assim. Por exemplo, eu gosto muito do da Celine, da identidade visual da Celine. É, mas fotografia, daí já, a gente tenta puxar uma outra coisa que seja um pouco mais natural, que tenha uma luz mais solar do Brasil, é, e aí vai numa mistura de referência, assim, é, tentando encontrar uma linguagem que seja do barbudo na cabana, isolado, é, mais sofisticado, assim, porque tem tem design. Então eu, eu tive a oportunidade de trabalhar com outros profissionais assim nos últimos anos, tem sido muito bom, assim, com diretores de arte é, diretores de filme também, nos filmes que a gente fez, e, e essa troca com os outros criativos eu acho que tem enriquecido mais. Eu já estava muito engessado em assim, algumas regrinhas, né? tipo, ah, tem que escrever com uma fonte assim, centralizado, e deu. É, mas, mas acaba sendo... Um... Eu acho que como qualquer projeto, né porque toda vez que eu que eu faço um produto, todas essas questões vêm sempre e, e, e vira uma dúvida e uma insegurança constante. Será que está natural o suficiente? Será que está levando para essa sensação que eu quero? Será que é relevante para o design? Será que é sofisticado, além de ser... não Pode ser uma coisa roots, né? achei na beira da praia, tem que ser... É... E aí, tudo isso acontece no design gráfico também. Eu acho que é não sei se intuitiva é a palavra, mas é uma uma batalha assim ao longo do projeto para tentar encaixar essas diferentes referências e diferentes intenções assim numa coisa só. Não consigo dizer uma, uma fórmula ou resumir numa coisa. Mas você
2: ataca todas essas frentes, você participa de todas as frentes. Onde, Sim. Onde, onde, o, onde o seu design, como o seu design vai aparecer, você está lá na, no set da fotografia, no vídeo, você participa de toda essa... Tudo, tudo. Você não delega, assim. Você não confia em ninguém. Assim. <risos> não, confiado,
3: assim. não, então, eu tenho trabalhado com outras pessoas Faz e aí, por participa... eu agora. É, não, eu sou você extremamente centralizador né? nessa parte. Né? É. Não, mas porque, porque tem um...
2: Talvez você, quando a gente está muito por dentro, a gente também não consegue enxergar, mas assim, tudo que a gente percebe da marca tem uma linguagem única, né? Assim, a modelo que você, que você escolhe, a, 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 o próprio design o texto, o catálogo, o storytelling, tudo tem uma, uma linguagem muito é, mínima, né, uma linguagem assim, do, do preto, do branco, do bege, então tem uma, acaba tendo, você consegue participar, dominar ainda, né, essa, a, não sei se a marca, à medida que ela vai, vai crescendo, a gente perde a mão, né? Mas, inevitavelmente, é hoje medo. você consegue ter essa, esse controle, né? Sim, Do sim. design gráfico, da escolha da fonte até o modelo, você participa é, disso? Assim.
3: participo disso. E aí, eu, eu, agora, te ouvindo falar, eu percebi que eu criei algumas coisas, assim, <risos> que são muito centralizadoras. Por exemplo, eu faço a tabela de preços, mas não porque eu, como dono da empresa, tenho a preocupação financeira de que o preço esteja na vírgula, é porque ele a tabela de preço tem que ficar muito alinhada. E aí, no meio da pandemia, eu tinha que trocar a tabela. Toda, todo mês aumentava alguma coisa, mexia alguma coisa. E aí, eu ficava lá, assim. Às vezes, perdia horas fazendo uma tabela de preço. A própria Flávia fala, meu Deus, tá perdendo muito tempo numa coisa. Eu falei, não, mas se alguém que vê a tabela tem que entender todo o conceito da marca.
0: <risos>
3: então, às vezes, eu vou muito longe demais, que já fica quase ineficiente, mas essa preocupação de tentar amarrar todas as pontas. Não que eu consiga, mas eu gostaria de conseguir amarrar Amarrar todos os pontos. Edu,
1: mais cedo a gente falou do Tom Dixon. Um tempão atrás, vários anos atrás, eu ouvi uma palestra dele de como ele abriu a marca dele, né? Porque antes assim, é. ele era um designer e desenhava para várias marcas. E daí ele fez uma cadeira para uma marca italiana muito grande, que eu não vou citar. E daí na campanha eles sentaram a Shakira na cadeira. <risos> a campanha era uma coisa super pop assim, eles, sei lá, porque acharam que a Shakira era a garota claro, propaganda para aquilo, Dixon, e daí é. ele odiou tanto que ele falou, não, chega, eu não vou desenhar para mais nenhuma marca, eu vou abrir a minha marca e foi quando ele abriu a marca dele
2: é, o, ah, tu, é a gente teve com ele agora no Salão do Móvel, Sim. tivemos no é. Salão do Móvel agora por algumas, tam, algumas ocasiões que a gente tá, tá negociando com ele algumas. e ele, fa, ele fala para todo mundo assim a gente perguntou, alguém perguntou sobre de ser designer, né, não sei o que, eu não sou designer, eu sou um popstar,
0: <risos>
2: <risos> não sou designer, eu sou um popstar, <risos> tá certo, não, eu inclusive acho isso, discordo de quem te chama de designer, <risos> absurdo te chamar de designer, ninguém fala isso. Enfim, sim, mas né? é bom cuidar
1: da direção de arte para ninguém sentar. Já sim. pensou a gente faz uma campanha com a Shakira, é. né? Usando ali a coluna Planos? É, Está então ótimo. Eu acho que a Shakira não ia querer trabalhar com
0: a gente. Também, com a gente. Mas... Bom, gente, a, a gente se anima aqui no, no <risos> papo, sempre rende. Mas a gente já tinha conversado no início aqui do nosso papo, que a gente sempre encerra falando sobre curiosidade, né? E aí, conta pra gente, Guilherme, qual é a curiosidade que, que as pessoas que estão nos acompanhando Não, um, podem esse, saber essa, sobre o Guilherme? Essa
2: pergunta ela é muito, assim, ela né, toma cu- é. se mantém no nível é. que pode ser montado. Tem que é. falar coisa que tem que cortar, entendeu? É. Não, eu tenho uma... uma uma predileção por não sei o que, a gente não vai falar isso. Então, tenta tirar os excessos, tem que ser, assim, suficientemente interessante, não pode ser nada que que, que possa ser preso. Entendi. De de preferência, tenta ficar nesse... Então, estou tentando ganhar um tempo para você ir pensando aí. Como a gente falou, a Patrícia Pomeranicef da Doma planta bananeira, Bom, você tem que se virar mesmo, né? Pra fazer as coisas que ela faz, eu não... enfim. É, Planta Bananeira. O Pedro, ele vê o seriado dos anos 80, que dá sono. Ele diz que é ótimo, mas dá sono. Então, é só assim que ele consegue dormir. E o Rodrigo falou... O Rodrigo. Ah, o Rodrigo é um cético que tem toque. Ele acorda todo dia com o pé direito. Então, essas é. fãs...
0: E temos o Rosenbaum também, que na ah, sexta-feira Rosembao. é os dias que ele... sexta ele se isola Vira e não monge. fala... Ele não marca nada a sexta, porque é. ele gosta de se isolar e ficar
1: sozinho.
3: Ah, que bom. Não. Olhando Fazer pro teto.
1: É é. É. Sem celular, sem livro, sem TV, sem nada. Parado, olhando pro teto. Ele contou pra gente, né? É. É. Nossa,
3: precisa
2: disso. Você, você, assim, você <risos> tem um estilo super minimalista, mas não tem aquela hora assim, que você tem uma plantação de samambaia em casa, né? <risos> Uma coleção de relógios da G-Shock. A roupa de é, cama é,
1: dele é da Missoni. Fala é, a é, é verdade, fala a é. verdade. Fala verdade fala.
2: Alguma coisa assim <risos> a
3: Como é que é a sua geladeira?
1: Virava nossa, a
3: geladeira assim. eu consegui conquistar uma coisa recentemente que eu queria, eu via aqueles negócios da, na internet, nunca tinha feito, agora eu fiz, comprei a, as caixinhas de transparentes para organizar a geladeira, que tudo alinhado, Não, Agora, assim. agora eu, vou, eu vou mostrar nossa. isso pra minha mulher
2: ela vai entender o que eu fiz na minha geladeira. Eu comprei também as caixinhas, <risos> mas ele comprou transparente. A minha é uma rosa, uma verde, uma emazona. <risos> é mas pelo menos assim, é de tomate, uma é de cebola, outra. Eu fiz isso também, juro que fiz. nem né? minha a muito... mesma coisa, que virava uma bagunça, né? Tu tô tempo pra tu falar,
3: tua... Pois é, eu lembrei de uma, agora eu... Porque vocês falaram isso lá no início, eu falei isso. que não tinha nada, que não era uma pessoa tão interessante assim. É... Bom, tem... Tem uma coisa que eu não sei se é bom para o meu marketing, mas eu vou falar. Depois Dá para editar você, você tem a gente manda
2: cortar. É. É.
3: É, eu, eu assisto Friends, a série, todos os dias. Eu, pelo menos um é, episódio. Eu olhar e perceber que nós somos, somos parecidos. né, assim. eu, eu sei que muita gente acha sem graça, acha brega. Eu acho sensacional. Eu acho que na pandemia assisti duas vezes todos os episódios. Assim. Eu faço lip sync assim, sabe? Sim, falar, sem tudo, falar, tudo que eles vão falar... Eu acho que é isso, que eu tenho mais...
2: Você ficou mais interessante para mim ainda, cara. Mais interessante. As caixinhas da geladeira e Friends. É a mesma pessoa
1: de diferentes gerações, né? Isso, é. Eu um pouco mais novo.
2: (risos) Eu, Eu, quando tiver a idade dele, quero ter assim também, esse sucesso todo. Mas eu chego.
0: Gente, muito obrigada, Guilherme. Olha, um prazer, né? Mais uma vez, uma satisfação te receber aqui. É, com certeza a gente ainda tem muitos planos juntos aí pela frente né planos, nossa parceria né? planos né de planos. fato então né obrigada mais uma vez pela tua atenção conosco né pela disponibilidade de estar aqui e em breve a gente se encontra com certeza para novos projetos Bom,
3: obrigado pelo convite mais uma vez obrigado pelo papo dá para me chamar sempre também gostei Não. gostei de falar é, foi, foi a agenda foi difícil mas assim
2: é, é, é parte do nosso, dessa dessa tropa que anda com a gente aí de design, de inovação, enfim, você tem um lugar muito especial no na no é. nossa nossa mesa, assim, porque foi um projeto, foram projetos que a gente fez, foram espetaculares, assim, e, e é muito legal de ter por perto, assim, esse astral que você tem, que se imprime na marca, você, você traz para perto de você e e tomara que a gente é, prospere junto aí durante, e por, por muito tempo, porque isso faz muito bem pro
3: nosso design, mas também o astral da nossa equipe assim. valeu por estar, ah, obrigado por acreditar jeito. aí também na Porto Belo, imagina, obrigado a vocês por acreditarem em mim, no meu trabalho e se chamar o Rodrigo Otaki, por exemplo me chama pra comentar, põe uma cadeirinha ali, comentando Boa. se tiver Você os vocês amigos, podres
2: serviço. assim, de podres vocês perguntar um do outro têm, um, do outro, assim, um é. podre, um do outro, assim, a curiosidade um do outro
0: Legal, muito obrigada mais uma vez, Educio, muito obrigada pela participação, estamos aqui juntos novamente e você que está nos acompanhando também, fiquem atentos sempre, a gente tem novos episódios, dá o like para a gente aí no, no canal do YouTube, acompanhe também nas redes sociais, muito obrigada e até a próxima.